0: Отлично. Тут тоже на самом деле где-то проверочные контрольные наушники. Раз, два, три. Ага, хороший звук. Все мне нравится, все хорошо. Так, ну поехали. Начнем наверное, с того, что, как я сказал, технические вопросы обсудим. Опыт показал. Я в прошлый раз на самом деле сильно удивился, просмотрев запись чата, копию чата снежковы, с позавчерашней. Да. Практически ничего в чате полезного я там не нашел, никаких вопросов, ничего. Поэтому я подумал, что если я чат просто буду убирать время от времени и не реагировать на него, наверное, будет даже лучше для слушателей. Поэтому мы сделаем так. Я обычно такой раньше я иногда блокировал чат да но я сделаю так я просто его буду у себя убирать вы можете в него писать но какие-то важные вопросы как написано вот здесь вот кидайте на skype максиму максим там в эфире он на общем ответит если нужно перешлет мне Я тут вот сейчас у себя открою его окошко чтобы не было его видно Во все остальные вещи почему-то, несмотря ни на что, к моему удивлению, продолжают люди во время прямого эфира на почту писать, еще куда-то писать. Хотя, мне кажется, совершенно очевидно, что пользы никакой все равно я не отзовусь. Но тем не менее. Так, ну поехали. Сегодня у нас, значит. Сегодня у нас. Шестой по счету вебинар, сегодня 16 августа 2012 года вебинары серии 12 состояния потока. Шестой из восьми надо добавить. И сегодня мы тоже у нас тоже интересная тема, сейчас я расскажу какая, после того как мы немножечко пройдемся и вспомним, что у нас, собственно говоря, перед этим было. На самом деле получилась такая достаточно солидная программа обучения, я даже не ожидал, что такое выйдет. Вот, но тем лучше, да? чем больше материала, тем лучше. <къем> Еще раз напоминаю, что записи данного вебинара будут находиться в мастер-группе номер два, в которой мы через некоторое время запустим, ну, собственно, ОМ-ответ, который был. Вот он будет платным. Пока эта группа доступна бесплатно, но попасть в нее можно, написав какой-нибудь отзыв по тем материалам, по которым вы позанимались, что-нибудь поделали там, и так далее. Вот. Называется на мастер-группа номер два. Вот вы адрес видите на экране. И, соответственно, ближе к нашим занятиям мы там тоже будем делать всякие конкурсы, лотерею. Если вы помните, в прошлый раз была лотерея перед запуском Академии. Будем разыгрывать всякие билеты на онлайн-оффлайн тренинги, на модули. И даже, в принципе, там на полный пакет. Ну и те люди, которые пишут какие-то хорошие отзывы, дают хорошую обратную связь, могут рассчитывать на разного рода поощрительные призы, которые тоже будут. Так что заходите. Там, в общем, довольно живое общение идет. Еще раз повторю, что... Сам вебинар сам по себе он бесплатный, запись тоже можно на портале скачать, вот, но всякие там примочки, домашние задания, видеозаписи, аудиозаписи, они выкладываются в группе для участников группы. Вот, и кстати говоря, вот для меня сейчас такая странность, что в группе я вижу висит там порядка 20 заявок от людей, которых я совершенно не знаю, кто это такие, вот, то есть они откуда-то ссылку взяли, а почему-то даже на мои личные послания не отвечают, где я им отправляю в общем условия вступления так что обратите внимание если вы подали заявку и ничего не произошло вероятно у вас сообщение есть от меня вот ну и сейчас там будет чуть попозже календарик еще раз я напомню тем кто может быть там впервые слышит или впервые зашел что у нас запускается в конце августа начале сентября третий сезон академии ясного коучинга и вот по этому коротенькому адресу вот по этому адресу вы можете найти презентацию, описание модулей. Там 9 тематических модулей. Я про некоторые сегодня буду упоминать, кстати говоря. Модуль называется семинар плюс супервизия плюс мастер группа. Что такое семинар, супервизия, мастер группа, тоже можно э, найти видеоролик у меня на сайте и посмотреть, что это такое. Ну и также вот, кратко я говорю, да, есть там э, разного рода скидки, есть базовые пакеты, полные пакеты, вот, можно приходить на пакеты модулей. Зачем это будет нужно, я потом попозже расскажу. Да, сейчас просто кратенько напоминаю, вот я вставил такие технические, я их называю, слайды с напоминалками. Так, это вот, собственно, самый э, слайд самого первого вебинара, по которому я кратко напоминаю, о чем, собственно, шла речь. 12 волн состояния потока. Определи пространство, определи себя, определи свое тело, направь внимание, наблюдай что есть, наблюдая, что происходит с тобой, чего ты хочешь, что должно происходить. И вот мы добрались до девятой волны, получается, я написал, что до восьмой. В принципе, вот по ходу прошедших пяти вебинаров мы разбирались, сделали упражнения с пространством, у кого-то что-то получалось, у кого-то не получалось, <coughs> у кого получается, у кого не получается, пишите вопросы, буду с удовольствием отвечать вам на эти вопросы, показывать какие-то упражнения. У нас там была практика, вот. И вот мы потом четвертую, пятую, шестую делали, последний э, вебинар, как вы помните, был посвящен э, тому, как прописывается э, идеальная ситуация, которую вы хотите достичь, и как прописывается полярное к ней состояние, что произойдет, если я этого не достигну, такая антиидеальная ситуация, и мы опять говорили про структурное напряжение, да? Ну, по идее, как вы понимаете, дальше из описания, да, кто ты, по идее, должно быть посвящено ролям, конечно, да. Вот, я сейчас попробую про роли понятненько и кратенько рассказать. Естественно, у нас сегодня тоже будет куча практики. Вот, ну, и, кстати говоря, вот, я смотрю, уже 8 часов есть, у нас уже больше сотни людей. Что касается нашего расписания, да, я тоже еще один такой вот интересный момент есть, связано с тем, что когда делаешь перерывы, да, гораздо как-то легче учиться. Да, поэтому у нас будет сейчас 45-минутная такая вот кусочек занятия, а потом мы сделаем перерывчик. То есть будет перерывчик минут на 10, чтобы все могли там отдохнуть, передохнуть, погулять, подумать над тем, что было и так далее, и так далее. Да. Ну, попробуем двинуть дальше. Все, чат я сбрасываю вниз. Да, я вас читать не буду, вас будет читать только Максим. А я, соответственно, вместо чата поставлю тут себя вот так вот его skype И буду поглядывать, не пишет ли он ничего-нибудь в скайп. Вот, если вдруг он будет чего-нибудь писать, я ему буду <coughs> отвечать. Так, у нас, значит, 12 волн состояния потока. А, тут еще один есть кадрик на самом деле. Называется Краткое содержание предыдущих серий. Вот. На самом деле, я сегодня, пока это краткое содержание предыдущих серий составлял, я удивился, думаю, надо же, сколько всего, оказывается, было проведено. Началась у нас серия вебинаров в июле. 4 июля было «Ясное тело». По партнерской программе это проводилось в рамках программы «Будьте здоровы». Вот Там тоже давалась техника. 12 июля, собственно, был стартовый вебинар «12 волн состояния потока». Там в основном рассказывалась вот эта вот метафора да, «Жизнь – татанец танец». И чем тот подход, который я вот сейчас э, обкатываю, <coughs> отличается от того, что было раньше. 19 июля э, мы занимались пространством, проясняли пространство, э, делали всякие упражнения на то, как его определять, чувствовать и так далее. 26 июля, если вы помните, рассказывал рассказал про полярности, про танец внутри и танец снаружи. Э, 31 июля мы запустили еще одну серию параллельную, вот, из-за которой я сейчас чуть позже скажу, у меня через некоторое время возникло сильное ощущение, что я, по-моему, перегрузился по два вебинара вести в неделю. Вот, поэтому на будущее я сделал некую модификацию в расписании. Сейчас попозже расскажу. 31 июля было первое занятие по направлению не школа, я его называю, да, учеба это танец. 2 августа у нас был э, четвертый получается вебинар, да, Назывался Развязывание времени. Кто был, там, помните, я технику там такую давал. Э, проработка состояния здесь и сейчас. Посредством попеременного сопоставления здесь, сейчас, там и тогда. 7 августа у нас опять была не школа, тема была самообучающееся сознание. И мы там как раз вот про метафору обучения проясняли, как она возникает и так далее, отвечали на всякие вопросы. 8 августа был такой внеплановый маленький вебинарчик про рекламу, как помочь ясной практике. И по 8 августа включительно все вот эти вебинары, они совершенно свободно доступны в первой мастер-группе. В конце там будет адрес, кто ее не запомнил. vk.com.slash.clearcoaching. Там все эти записи лежат, видео, аудио и так далее, с тем, чтобы ну, у вас был какой-то задел, чтобы вы могли посмотреть, и вам было о чем писать отзывы, даже если вы не попадаете во вторую мастер-группу. Ну и, собственно, предыдущий у нас был, Вебинарчик 9 августа назывался «Злость и воодушевление», я его назвал так для себя. Как помните, вот мы там и прописывали, да? то, что воодушевляет, то, что злит. И вот сопоставляли идеальную ситуацию и антиидеальную ситуацию. И 14 августа, позавчера, хотя мне кажется, что это уже был неделю назад, был вебинарчик, ну, назовем его 3DNU, например. Да? Он был посвящен тоже по теме не школа. Я, кстати, сегодня буду несколько слайдиков оттуда использовать, потому что это, в общем, Тема, которая имеет отношение не только к обучению, но ну и вообще ко всему. 16 августа я подумал, как бы я назвал сегодняшний вебинар. Он ну, назвал такого Кто мы. Сейчас вы чуть попозже поймете, почему я использовал не кто я. Как было вот здесь вот написано, да? И здесь написано Кто ты? Здесь написано было. Вот. Размыслив, я подумал, что правильно это было написать, кто мы. Вот. И сейчас я расскажу, почему кто мы. <клёх> ну, что касается расписания, вот еще раз, я вам дам ссылочку. Вот по этой ссылочке можно увидеть наше актуальное расписание. Вот. Если вы мне внимательно посмотрите, вы увидите, что раньше там 25-26 августа стояла не школа, ясное знание, семинар. Вот. Я его решил передвинуть на более позднее, возможно, даже он в онлайн просто будет происходить. Вот. Поэтому у нас пока в ближайшее время намечен вот старт академии, намечен на 31 августа. И у нас еще впереди сегодняшний вебинар. Еще одна не школа и еще два вебинара из серии 12 волн «Состояние потока». Вот по этой ссылочке вы можете э, расписание в актуальном режиме отслеживать, что у нас, где, когда происходит. мы туда ну, Я туда, собственно говоря, сам все события прописываю, как только дата определяется окончательно. Так, ну, вроде бы все. Поехали тогда. Наша, собственно говоря, первая тема, какие мы бываем. Тут на самом деле такой э, возникает интересный момент. Вообще, можно даже, наверное, было бы из другого начать, э, с чего я обычно, например, начинаю, э, когда я рассказываю о ролях, или точнее даже не то, что о ролях, а скорее, наверное, о бытийности. Вот есть у меня такой вот слайдик, сейчас я его поставлю. Сейчас он загрузится. Да. Быть, делать и иметь. Каждый раз, когда мы о чем-то говорим, говорим, например, о танце или о процессинге, или еще о чем-то, о достижении каких-то целей, э, как известно, планирование достижения идет всегда от обратного. Да? То есть, есть такая <кхм> формула быть, делать и иметь. Быть это надевание на себя роли, делать это некие действия, которые нужно выполнить, а иметь это то, что должно получиться в конце. Планируется обычно задом наперед, То есть сначала мы а, прописываем подробно, что мы хотим получить. Например, идеальную картину какую-нибудь, идеальную ситуацию, как мы, например, в прошлый раз делали. Так, вот здесь вот у меня смайлик должен быть, а здесь и квадратик стоит. Соответственно, прописав это, мы тщательно прописываем некий план действий. Вот, и начинаем действовать по этому плану. Вот. И, собственно говоря, одно из интересных таких сознаний у меня было, оно заключалось в том, что... Мало кто на самом деле уделяет внимание вот этой вот части, да, части, которая касается быть. Быть – это касается того, каким надо быть для того, чтобы суметь сделать все, что нужно для того, чтобы иметь то, что я хочу иметь. Такая вот штука. Хотя сама формула такая абсолютно очевидная. Но если мы возьмем какие-нибудь книжки, мы почти всегда обнаруживаем, что там, в общем, часто довольно подробно описывается, что нужно иметь, как выглядит некая идеальная картина иногда описываются, дают какие-то упражнения, которые нужно сделать, или какие-то действия, которые нужно сделать. и Практически никогда не описываются никаких технологий о том, а как э, стать таким человеком, который может делать все то, что в этой книжке написано, и который может, соответственно, получать все то, что он там хотел бы иметь. Да, что должно получаться вследствие этих действий. Вот. И основная проблема заключается в том, что вот этот вот слайдик, на нешколе кто был, тебя напомнят, да, что на этом слайдике я показывал, он назывался в нешколе, как возникает навык. Это так называемая шкала компетентности. Вообще говоря, большинство э, шаблонов поведения в нашей жизни, они э, относятся к категории бессознательной. Мы их копируем в таком раннем возрасте, что вряд ли мы там можем как-то анализировать это, вряд ли мы можем как-то это менять. Вот. И там чуть попозже я покажу, что в общем-то, подсознание, как известно, контролирует большую часть нашего поведения. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ситуацией, что то, как мы себя ведем, не дает нам возможности а, получать то, что мы хотели бы иметь. То есть, а, из всей этой формулы быть, делать и иметь, быть – это наименее осознаваемая часть. А делать – это что-то такое наблюдаемое, иметь тоже в общем, результаты, они в физическом мире находятся, их можно достаточно легко наблюдать. А вот э, быть, бытийность, какой я? Ну, вот какой-то родился, и вроде вот я вот такой. Да? И существует огромное количество всяких технологий, которые пытаются подобные вопросы разбирать посредством э, изучения психотипов, архетипов, категоризации, классификации, всяких разных таких вещей, пытаясь понять, а какой же я? Вот. Как-то там тебя измеряют, и вот, значит, потом тебе сообщают твой диагноз. Вы там по психотипу, не знаю, там, интроверт, интуит логик, и рационал, кто-то там, вот. и теперь вот вы, соответственно, должны себя так вести. У нас, конечно, возникает вопрос: а что если то, как я себя веду, не дает мне возможности получать то, что я хочу получить? Такая вот штуковина, да? То есть у нас возникает ситуация, когда мы берем, начинаем чем-нибудь заниматься, прописываем себе, например, идеальную ситуацию, как мы делали в прошлом вебинаре, и намереваемся начать танцевать в сторону этой идеальной ситуации. И тут вдруг мы понимаем, что мы некомпетентны, у нас хорошо написано, что должно быть, и даже может быть написано, что надо делать, мы какого-то там умного дяденьки или тетеньки скопировали, что нужно делать, и у нас возникает осознаваемая некомпетентность, то есть мы остро осознаем, что ну, мы как бы понимаем, что надо сделать, а как это сделать не понимаем. Для того чтобы научиться это делать, нужно как-то перепрошить свою внутренность, вообще говоря, да, Мы сейчас про это будем сегодня несколько раз э, разговаривать. Для того, чтобы перепрошить, нужен вот тот самый уже несколько раз упоминавшийся ум э, новичка способность смотреть на вещи так, как будто бы ты их видишь в первый раз. Вообще говоря, когда я готовился, я вот <coughs> я вот размышлял. У меня был такой однажды э, эпизод, когда одна из участниц меня спросила, она спросила Олега, вот вы когда с клиентом работаете вот, на семинаре. Ну, формально, если со стороны посмотреть, вот, что вы делаете. Ну, ничего особенного. Вопросы задаете, в принципе, да? То есть сидите напротив и задаете вопросы. А, но как-то тоже, опять же, наблюдаемо, что результаты, которые вы получаете, они как-то сильно отличаются от результатов, которые обычно люди получают, когда задают вопросы. И она меня спросила, а есть ли что-нибудь еще такое, что вы делаете, кроме задавания вопросов? Вот, я... Поразмыслил, пораскинул мозгами, говорит, да нет, в общем, ничего такого я не делаю. Просто вот задаю вопросы. <къем> а, ну, этот вопрос, он как-то меня так заставил задуматься. Да? Я подумал, что ну да, наверное, для того, чтобы как-то влиять на человека, нужно ну, иметь что-то особенное, иметь что-то такое, чего ну, вот, обычно, обычно не бывает <къем> у людей, так, у людей, которые не учились этому. Да? Что же я такое интересное делаю? Вот. И я обнаружил, например, да, что э, количество результатов и скорость результатов, они зависят от, э, вот именно от этого состояния, от состояния, э, ну, есть такая пословица, да, как говорят в восточных э, всяких э, учениях, у настоящего мастера пояс всегда белый, у него ум новичка. Скорость и результаты зависят от состояния любопытства, которое я проявляю в отношении человека. Я искренне интересуюсь, что же там у него такое происходит. И этот искренний интерес получается мне сделать именно потому, что э, я, в общем, не предполагаю, что я что-то знаю об этом человеке. То есть изменения происходят не потому, что я там что-то знаю об этом человеке, да, что у меня есть какие-то определенные модели, как все должно быть устроено, какие-то определенные процессы, которые я собираюсь провести, есть какая-то стабильность в том, как я работаю с людьми, или какая-то одинаковость в том, как э, я строю процесс общения с этим человеком. На самом деле ничего подобного. Самый главный ресурс, это ум новичка, самый главный ресурс, это искреннее любопытство в отношении того, что с этим человеком происходит. То есть парадокс заключается в том, что когда я работаю с человеком, или, как мы чуть попозже будем говорить, например, пытаюсь выработать в себя некий новый э, шаблон поведения, я должен быть в состоянии осознаваемой некомпетентности. должен быть в состоянии искреннего интереса и искреннего понимания, что то, с чем я сейчас имею дело, в общем-то, я об этом ничего не знаю. Вот. И тогда, возможно, в какой-то момент у меня сложится картинка, у меня появятся какие-то нужные пазлы, они сложатся в картину, и у меня начнет проявляться вот это вот состояние осознаваемой компетентности, то есть появится некая модель, и дальше уже будет вопрос некого внедрения этой модели, внедрения ее в навык. Осознавая компетентность, это, осознаваемая компетентность – это, собственно, есть учеба. И, в принципе, процессинг, да, проработка чего-то внутри себя, в том числе проработка ролей – Это тоже, в общем-то, своего рода учеба. Когда я, попадаю в ситуацию, где я пытаюсь быть... Так, сейчас я посмотрю, где мне это... Когда я пытаюсь быть кем-то, кем я обычно не являюсь, у меня возникают два вопроса. И, собственно говоря, они очень простые. Первый вопрос заключается в том, каким надо быть? Uh, и как-то это прописать, Да, а второй вопрос заключается в том, как перестать быть тем, кем я являюсь, на самом деле. И это вот еще одна такая интересная штуковина, что uh, для того, чтобы изменить себя, нужно, uh, ну, нужно как-то разобраться вообще, да? когда вот я, когда я это я, это что имеется в виду. И очень часто бывает такая вот интересная штуковина, да? ну, говорят, там, чтобы изменить себя, нужно изменить представление, например, о себе, И ты начинаешь э, разбираться, а что у меня за представление о себе, какой я бываю. Начинаешь с этим копаться, копаться, копаться. И, в общем, опыт показывает, вот мой опыт показывает. Можете со мной не согласиться, но я, так сказать, свое мнение выскажу, то, что я видел. Что на самом деле в жизни нет никакого истинного я. Какого-то одного истинного я. Причем я подчеркну, в жизни нет истинного я. То есть, когда речь идет именно о жизни, о предметной жизни, которой вы живете здесь, на планете Земля, вот в этом мире, вот в этой жизни никакого истинного я нет. В жизни есть много-много разных всяких лиц таких, да. И вот, собственно говоря, ваше, э, вот вот ваше э, неосознаваемое, ну что-то неосознаваемое, да, там некомпетентность или компетентность, это мы пока говорить не будем. Э, она содержит некие шаблоны поведения, то есть как себя надо вести. То есть такая библиотека разных лиц, библиотека разных «я», ну, которой вы по мере так сказать, своей способностей пользуетесь. Да? У кого-то она более развита, у кого-то она менее развита, у кого-то там развиты какие-нибудь не совсем те вещи, у кого-то развиты очень такие нужные вещи. Вот, и, собственно говоря, естественно, когда мы говорим об обучении, об обучении танцу, о волнах жизни, мы, конечно, надеемся на то, что все это можно как-то изменить. Надеемся, что можно понять, почему я себя веду вот так в определенных ситуациях и как это изменить на более позитивное, более правильное поведение и так далее. Ну, то есть, получается такая интересная вещь, да, что, по сути, мы на самом-то деле занимаемся таким расширением ассортимента, да, того, какие мы бываем. И вот мы, это как раз и и поставлено здесь слово, вместо слова «я», потому что на самом деле никакого одного лица в реальной жизни не проявляется, а проявляется самая целая матрица. Чуть попозже я про нее буду рассказывать, да? вот. и вот это вот самое истинное «я», по моим ощущениям, как бы, да, оно не то, что там открывается, что нужно его как-то там открыть и обнаружить. Истинное «я» на самом деле строится. Оно строится через какие-то новые риски, через какое-то новое поведение, то есть через прохождение через вот эти вот стадии, да? То есть Что-то нам достается в наследство, какая-то компетентность или некомпетентность. Иногда в некоторых ситуациях, если у нас есть какие-то способности, мы их применяем. Если у нас нет каких-то способностей, мы наталкиваемся на ситуацию осознаваемой некомпетентности. И тогда, слава Богу, есть у нас какой-то инструментарий, который позволяет нам с помощью определенных процессов, определенных э, техник э, включить в себя вот ум новичка, начать обучаться, перейти на уровень осознаваемой компетентности, собственно учебы, да, свой какой-то навык, и когда этот навык осваивается, да, как вы помните, я говорил, что когда сознание научило подсознание тому, как себя надо правильно вести в определенных ситуациях, возникает навык, и навык, собственно, называют еще неосознаваемой компетентностью, вот. ну и если вы этот процесс освоили по всем шагам, да, то есть процесс перехода от неосознаваемой некомпетентности к, осна- к осознаваемой некомпетентности, к осознаваемой компетентности и, собственно, к навыку, к неосознаваемой компетентности, то иногда вы даже можете достичь такого уровня э, сверхосознаваемой компетентности, то есть состояние, когда вы действительно осознанно строите у себя навык перепрошивания э, ну, собственного мозга, скажем так, да, или собственной личности в неком желаемом направлении. Вот такая вот, как бы, такая вот у нас история с этими вещами. Так, какие мы бываем. А, ну вот следующий кадрик, тут тоже картинка, я тоже его на НИШКОЛЕ показывал, да. Это картинка взятая из одного там, научного исследования, которое показывало, каким-то образом там измеряли объем внимания. Соответственно, вверху написано сознательное внимание, да, conscious attention. Внизу написано бессознательное внимание, имели по каналам. И первое, на что можно обратить внимание, да, это то, что сознательное внимание здесь измеряется в битах в секунду, Видите, биты в секунду. Компьютерная технология. А бессознательное внимание, канал бессознательного внимания измеряется в килобитах в секунду. То есть, уже в тысячу раз больше. Вот, Если мы, например, возьмем, допустим, зрение, да, то тут разница получается 40 к 10 миллионам. То есть, а, сознательно то, что я вижу и оцениваю, поток сознательной информации, 40 единиц против 10 миллионов единиц. Это просто показывает мощь того, насколько... Все наше поведение на самом деле строится на подсознании, не на той части, которую мы осознаем. Поэтому, в общем-то, на самом деле, когда мы все вот эти вот э, книжки всякие читаем, где рассказано о том, как на… сейчас вот здесь предыдущий был, да, где рассказано о том, к чему надо стремиться и как к этому надо стремиться? Мы всегда упираемся в вот это самое-самое главное препятствие. Да? То, что та часть быть, которая у нас есть, она вот как в том соотношении. Да? 10 миллионов к 40 на самом деле находится в подсознательной части. С ней нужно действительно серьезно работать. То есть, это не какой-то такой простой навык, типа там строгания, взял и научился. И я думаю, что вот именно на этой части, собственно говоря, и э, спотыкаются и зарубаются большая часть например, тех же МЛПшных техник, да, где пытаются копировать успешные шаблоны, потому что они копируют вот эту часть, они копируют то, что человек делает. И они не могут скопировать вот эту часть, потому что она находится в подсознании. Можно скопировать то, что делает Милтон, Арикс, э, Милтон Эриксон, например, да, но невозможно скопировать его подсознание полностью себе. А весь ресурс находится вот здесь. Вот в чем проблема. Вот. Ну и, соответственно, возникает такая, э, возникает такой вопрос, да, скажем, Звучит он примерно так. Собственно говоря, окей, да, мы решили прорабатывать быть. Да. Что такое быть? Быть это неосознаваемый шаблон реагирования на определенные ситуации. И вот это слово неосознаваемое оно не, не значит, что это какой-то там, плохой или неправильный шаблон. Как бы, да? Я еще раз покажу. Вот здесь в нашей вот этой вот шкале у нас слово неосознаваемый, оно в двух местах есть. Неосознаваемая некомпетентность и неосознаваемая компетентность. А роль, она, в общем-то, всегда в какой-то степени э, неосознаваемый шаблон реагирования на определенные ситуации. Так устроен человеческий мозг. Если бы мы были вынуждены каждый раз э, в настоящем времени просчитывать все, что нужно просчитать для того, чтобы себя по определенным образом повести, ну, нам бы просто никакой вычислительной мощи бы не хватило. Даже такого удивительного э, гаджета, как человеческий мозг, на подобный объем расчетов бы не хватило. Вот, и, Кстати, по-моему, на Нишколе задавали вот этот вопрос. На что насчет неких вот идей, которые в некоторых э, доктринах присутствуют, о том, что нужно постоянно пребывать в состоянии повышенной осознанности. Типа, насколько это работает, нужно ли это там и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что на самом деле тут э, люди, которые подобные вещи говорят, они немного не понимают, о чем идет речь. Потому что э, постоянное пребывание в, в состоянии осознанности – это некий этап, это некий переходной этап, который, по идее, должен переводить тебя вот отсюда, вот сюда. Вот. И, соответственно, когда ты пребываешь постоянно в состоянии повышенной осознанности, ну, первым делом, наверное, стоит себе задать вопрос, а зачем ты пребываешь в этом состоянии? Для чего ты пребываешь в этом состоянии? Осознанность сама по себе, порожняком, никому не интересна. Она должна к чему-то приводить. Она должна приводить к каким-то навыкам. Если она каким навыкам не приводит, то, собственно говоря, вот и получается. такая э, Религия ради религии, практика ради практики. Вообще непонятно для чего. Так, ну вот. Вот такая вот штуковина получается. Да? С другой стороны, получается, есть еще одно определение роли, которое тоже я даю, вот здесь с другой стороны посмотреть. Да? Это такая точка зрения, принятая с намерением достичь определенного результата. Хотя на самом деле, если подумать над этим определением, вот это масло маслоное, да? потому что это значит, это такое быть, которое предназначено для того, чтобы делать, чтобы что-то определенное иметь. Да? Точка зрения собственно быть, бытийность, принятое с намерением достичь, то есть что-то сделать, ну какого-то определенного результата, то есть иметь. Вот такая вот штуковина. Но но если на это внимательно посмотреть, то возникает очень интересный вопрос. А если у нас наши неосознаваемые шаблоны реагирования на определенные ситуации, например, находятся в области неосознаваемой некомпетентности, ведь эта же формула продолжает работать, это же все равно получается какая-то точка зрения? принятые с намерением достичь определенного результата возникает вопрос, например, а какого результата? Вот когда, например, во мне включается какая-нибудь какой-нибудь шаблон поведения, например, я там не знаю, начинаю капризничать, там, да? или изображать изображать из себя жертву, какого результата я хочу достичь? Что это такое? Да? Ну, и, в принципе, у психологов даже есть название для этого, называется вторичная выгода. То есть утверждается, что даже когда человек Жертву изображает из себя, да, или какую-то такую негативную роль отыгрывает, на самом деле совершенно определенный результат, который он хочет получить. Хорошая теория, как бы, да, но тут потеряно одно, один важный эпитет. Это это поведение, оно несознаваемое, неосознаваемое. То есть нет смысла спрашивать человека в лоб, о чем типа ты там получить-то хочешь с помощью такого поведения. Человек, скорее всего, на вас просто разозлится и все. Да, скажет, что над ним издеваетесь. Потому что у него нет навыка рассмотрение подобных вещей, но тем не менее сама по себе, конечно, вещь такая напрягающая. Получается, что каждый раз, когда я что-то делаю, пусть даже неосознанно, на самом деле это действительно есть какой-то шаблон поведения, как бы немного запрограммированный, непонятно откуда взявшийся, может быть скопированный, может быть заложенный в подсознание, который имеет некое намерение, поскольку он заставляет действовать меня определенным образом, очевидно, и он направлен на определенный результат. Вопрос заключается, является ли этот определенный результат желаемым для меня Хочу ли я получить тот результат, к которому меня ведет мой неосознаваемый шаблон реагирования на определенные ситуации? Вот. И если я этого не хочу, то мне придется, опять же, вспомнить про эту шкалу и научиться проходить вот по всем вот этим вот шагам. Ну и в идеале, если я там буду это практиковать, да, в общем, выработать некий, некий навык, который можно назвать сверхосознаваемой компетентностью, навык перепрошивать свои собственные роли. Вот, о котором мы Которому сегодняшний вебинар будет посвящен. Вот, собственно, он уже начался. (кười) Так, Окей, вот сейчас я попробую вам сразу, чтобы (кười) чтобы было что поделать, дать сразу упражнение. И потом мы посмотрим, что у вас получится. И на основании этого продолжим общаться. Окей. Вот следующий кадр. <смех> То есть упражнение сейчас будет предлагаться такое. Я предложу вам сейчас взять какую-нибудь ситуацию, значимую ситуацию, эмоционально значимую ситуацию, которую, ну, в общем, на которой есть ваше внимание, какое-то. Много-много вашего внимания есть на ней. Вот, и попрошу вас сделать следующее упражнение. Так, сейчас я. Сейчас я пока вставлю временно на место. Первое. Взять эту ситуацию. Причем под ситуацию я понимаю конкретное какое-нибудь событие. Да, потому что легче всегда, конечно, работать с тем, что можно наблюдать. Шаг номер один. Я попрошу вас кратко для себя описать, что произошло. То есть конкретные факты. Где, когда, с кем. И, собственно, само событие. Что наблюдалось, какие были наблюдения. Постараться вот историю как бы, рассказать да, себе кратенько. Шаг номер два будет такой. Нужно будет попробовать взять и выписать все свои переживания по этому поводу. То есть все чувства, эмоции постараться максимально выгрузить, что я переживаю. Что я переживаю здесь и сейчас, что я переживал там и тогда. Все переживания, которые были там, которые есть сейчас. Когда вы эти два шага сделаете, да, опишите, что произошло, опишите, что вы по этому поводу переживали, попробуйте э, ответить на вопрос номер три. То есть постараться выписать все свои неудовлетворенные потребности, не сбывшиеся ожидания, желания, намерения. То есть, собственно, почему эта ситуация ваше внимание привлекает. Ведь если бы в этой ситуации полностью сбылось все то, что вы ожидали, полностью сбылись все ваши желания, намерения, потребности были бы все закрыты, то, наверное, вы бы про эту ситуацию бы не вспоминали, не думали бы. Вот. Она бы просто ушла бы в некий архив, да, скажем так. Вот эти три шага, для того, чтобы они... Для того, чтобы последний шаг правильно сработал, нужно их делать неторопливо. То есть взять какую-то, еще раз я поговорю, да, взять какую-то значимую ситуацию и как бы попробовать разложить себя в этой ситуации. Первое – расписать, что я видел, что я наблюдал, что я слышал, где, когда, с кем и, собственно, само событие, наблюдение. Первый шаг, самый легкий на самом деле. Да? Второй шаг потруднее – это попробовать посмотреть, а что я переживал в этом э- в этом событии или что я переживаю по поводу этого события. (как) Потруднее, но тоже можно сделать. Третий шаг, он, как правило, еще труднее, но можно немножечко помедитировать, попробовать написать, да, а собственно чего я там ожидал, почему для меня эта ситуация такая значимая, почему мне зависло в голове, почему я думаю об этой ситуации. Попробовать выписать а какие там были несбывшиеся ожидания, там желания, намерения, потребности, что я хотел, чтобы было, оно не произошло. Что я хотел, чтобы оно появилось, оно не появилось. Что я пытался сделать, но не смог. То есть, вот постараться эти три вопроса как можно подробнее выгрузить. Вот. И когда вы это сделаете, ну, я сейчас на это упражнение дам достаточно времени, 2 минут 10, может даже 15 дам, да, попробовать описать себя вот в этой ситуации, да, вот в этом событии с вот такими переживаниями, с вот такими потребностями, ожиданиями, желаниями и намерениями, попробовать описать себя, как роль. То есть, какую роль я в этой ситуации исполняю. Ну, исполнял, потому что ситуация в прошлом, скорее всего, была. да? Какую роль я в этой ситуации исполнял. Попробуйте описать эту роль. И вот это, наверное, самая интересная такая часть. Как проявляется роль. А, отчасти вы ее уже проявили здесь. да? Вы проявили, собственно, сцену. Вы проявили переживания по поводу этой сцены. И вы проявили некую глубинную сторону того, что там происходит. Теперь вы берете всю эту информацию из этих трех пунктов. И как бы абстрагируясь абстрагируясь этой информацией, пытаетесь понять, а что это за персонаж такой, который попадает вот в такую ситуацию, и начинает в этой ситуации вот так переживать, вот по вот этим причинам, что это за роль такая. И начинаете эту роль описывать, стараетесь ее описать. Описывать ее нужно до тех пор, пока у вас не появится какое-то более или менее понятное обозначение для этой роли, то есть какое-то название для этой роли не появится. Хотя один из э, тех людей, э, у которого я, в общем, некие начатки этой э, техники брал, он говорил так: человек должен, то есть там клиент или там пациент, он описывает роль до тех пор, пока у него не появится ясный образ. Ну, то есть вот прям до такой степени, что может прямо увидеть. Вот. Потом, правда, выяснилось, что не у всех людей образ появляется, а вот название появляется у всех. И название, как правило, такое-нибудь прилагательное и существительное, какое-нибудь такое там загадочный мудрец или там несчастная жертва или э, инфантильный ребенок, что-нибудь такое вот, окей ну, соответственно, я вам сейчас дам 10 минуток чтобы вы взяли и, так сказать, помедитировали, поделали это упражнение и потом мы с вами обсудим, что у вас получилось, что у вас не получилось соответственно, на 10 минут я э, выключу микрофон как я обычно делаю и поставлю вам на экране таймер все поехали Так, я вернулся. Ну как она получилась? Нормальные люди здесь есть. Так, ну окей. Продолжаем наши экзорсисы, да. Ну, сейчас мы сейчас немножечко поразбираемся, да. То есть я так вижу, у многих людей появилось какое-то название. И там уже пошли сразу всякие вопросы. Вопросы, как там избавиться от этого, всякие такие вещи. Мы еще до этого доберемся. Еще до этого пока далеко. Пока мы просто разберем некоторые вещи, которые ну, обычные трудности, которые возникают. (къем) Значит, трудность номер один. Ну, собственно, трудность номер один это попытка найти э, какое-то название этой роли. То есть, ну, хорошо, прописал я, что произошло, некую выбрал типичную ситуацию, пиковую. Выписал, там, что я переживаю свои чувства и эмоции, выписал свои там, потребности, ожидания, желания, намерения. Ну, соответственно, кто более-менее или в теме того, что я делаю, те, без сомнения, узнали знаменитое легендарное упражнение ТТ, которое специально доработано для ролей. То есть мы с этими всеми материалами теперь берем и пытаемся описать, что за персонаж такой, да? что за персонаж там играет в этой ситуации. Ну и, кстати говоря, не раз. И вообще, говоря, на, на семинарах я, конечно, даю гораздо больше времени, там люди по часу пишут, даже больше. Вот Даю им шпаргалки специальные, там списки эмоций даются, списки потребностей. И долгое время меня спрашивали, нет ли у тебя списка ролей какого-нибудь. Да? Вот. На самом деле, такого списка нет, но некоторым они бывают полезно. Да? Что-нибудь такое вот посмотреть. На какие-нибудь архетипы их обычно называют. Архетип это не роль, а это название роли, это некое такое название, причем если поковыряться в соответствующих материалах, то можно увидеть, что в общем и целом то действительно эти названия так или иначе повторяются. То есть какие-то есть такие там жертва, агрессор, защитник, священник, мученик, вдохновитель, учитель, папочка, мамочка и так далее, так далее, и так далее. И такие списки, да, их можно использовать как э, некий некий ключ, что ли, да, вот как найти свое свое название к тому, что ты переживаешь. Но обратите внимание, что здесь я этот список использую как бы абсолютно вверх ногами. То есть, я не предлагаю вам прочитать список описаний этих архетипов и подобрать, к какому вы подходите. Нет, это это просто такой список ключей. То есть, вы делаете это упражнение, описываете роли. Если у вас какие-то проблемы с поиском слов, Можете попробовать взять какой-нибудь такой вот списочек и подобрать какое-то такое вот словцо, да, у нас, вот я сделал такой списочек. А, опять же, посмотрел, вот я, например, у Хосе Стивенса, когда с ним работал, сталкивался с тем, что у него есть там файтер, система категоризации, ролей, вот, еще какие-то там. Собрал книжки, стал смотреть, увидел, что повторяются, да, повторяются там воин, жертва, священник, игрок, ну, и так далее, так далее, шут. Да, там в картах второй есть, ну много где, я думаю, что вы без меня знаете. Да? Это один способ, да, можно использовать такой вот, э, такие ключи, то есть если вам вот на этом шаге не получается просто найти, в чем дело. А, можно использовать такую интересную штуку, называется метафорические карты. Мы их очень обширно используем, вот в частности я поставил, мы и на символическом моделировании это используем, и на ясном пространстве используем, на ясных эмоциях используем. Используем, конечно же, на семинаре ясные роли. Вот по этим двум ссылочкам вы можете найти, э, могу вам скопировать, кстати говоря, в чат, если хотите, эти вот ссылки, которые сейчас там на экране, <coughs> про метафорические ассоциативные карты, если вы про них никогда не, не слышали, поинтересуйтесь. Вот здесь вот на картинке изображен Женя, который раскладывает карты да, на полу, пытаясь, э, из, ну, то есть, как работают эти карты, да, например, есть карты специально для работы с ролями. Есть, например, ну вот вот фотография, что у нее там на полу было. Видите, есть такие карты, они с лицами. У меня есть две колоды метафорических. Одна называется «Персона». Вот так она выглядит. Называется «Персона». Они такие, в общем, карты с лицами. Вот как здесь нарисовано. Всякие разные, да, вот такие какие-то ужасные лица. Вот такие, например. Вот такие, например. Ну и вот там видите, разные всякие лица разложены, еще есть там карты, которые изображают разные типы отношений. И эти карты, они тоже используются как ключики, то есть когда человек описывает некое свое состояние, перед ним, например, вот так вот их в открытую раскладывают и предлагают подобрать лица под разные роли. Ну и вторая колода называется Персонита. Там тоже, в общем-то, всякие ролица. Тоже карты с лицами. Это тоже такой вот именно способ интересный поиска Поиск каких-то лиц, которые подходят под (смех) под те роли, которые я описываю. Такие люди всякие разные. Всякие разные такие вот лица. Так что вот если если у вас проблемы с тем, чтобы сформулировать это словами, можно использовать разного рода карты, например. (смех) И значит... Ну, собственно, возникает вопрос теперь такой, да? что с этим делать, что с этим делать, <связать> что с этим делать теперь? Ну, для того, чтобы понять, что с этим делать, естественно, нужно нам теперь с этой ролью сделать вот этот вот фокус-фокус, да, то есть провести ее через вот эти вот шаги. До тех пор, пока эта роль просто присутствует в нашем подсознании, никаких неприятностей нам не доставляет, она находится в зоне неосознаваемой некомпетентности. Когда мы берем и делаем это упражнение, у нас появляется состояние осознаваемой некомпетентности. Вот я там обиженный неудачник, вот, и я там, короче, меня колбасит, как мне из этого состояния выйти вообще, да, скажите мне кто-нибудь, спасите меня. <coughs> Окей, вот теперь я хочу вам дать некий процесс, который позволит вам перейти на уровень осознаваемой компетентности, немножко поучиться. И первый шаг, естественно, будет по осознаванию, чего там у нас и как не так. Вот. ну, Собственно говоря, на данном этапе, на вебинаре, я подумал, как бы это можно было проработать, то, естественно, позадавать себе вопросы. То есть, теперь возьмите свою роль, которая у вас появилась и попробуйте в течение минуточек 10, я сейчас опять таймер поставлю, позадавать себе вот эти вот вопросы. Вот. И после этого мы сделаем перерывчик. Попробуйте спросить себя, что я об этой роли замечаю. Любые из этих вопросов можно задавать много раз. До тех пор, пока не соберется вся информация. Вот. Ну, вопросы говорят сами за себя. Вот, а после этого вернемся. Ну, после этого мы сделаем перерывчик, да, потом погуляем. Вот, так что я могу сейчас сразу побольше поставить. Там поставлю про 15 минут, да, вы поделаете упражнения. Вот когда сделаете, пойдите погуляйте. Вот. И через 15 минут я вернусь. за вот, зачатом я буду поглядывать тогда. Перерывчик на 5 минут. Можно погулять. Ну или если хотите, можете не гулять. В принципе. Давайте я вот так вот сделаю. Добавлю пару минут. И после перерывчика продолжим разбираться с нашими ролями. в некоторых техниках нежелательные роли нужно просто сжигать или расстреливать. Интересно, если взять, сжечь и расстрелять собственное подсознание, чем это поможет? Если все было так просто. К сожалению, я думаю, это все воображение тех людей, которые подобными странными вещами страдают. Так, ну, продолжим. да? Что с этим делать теперь? Тут по некоторым вопросам по некоторым вопросам, которые на слайде были вопросы да, я могу сказать, что более подробно у меня есть подробный список вопросов он довольно большой, тот который я обычно даю людям во время практики просто на слайдах всех писать мелким почерком смысла не было вот, поэтому я дал то есть раздатка полная, она будет в группе CC Академия 02 первый вопрос, что я замечаю об этой роли берете роль, начинаете ее описывать один из способов вывести роль хотя бы, то есть вывести роль вот из этого вот болота, да, из неосознаваемой некомпетентности, это попробовать эту роль как можно подробнее описать. Функция описания ⁇ это функция нашего мыслящего мозга, нашей мыслящей части. Чем подробнее мы эту роль опишем, разберем, проанализируем, тем легче нам будет пройти вот эти вот два этапа. Осознаваемую некомпетентность и осознаваемую компетентность. И все-таки эту роль превратить в какой-то ресурс. Роли э, расстреливать, убивать, что-то с ними там делать, тому подобные вещи довольно бессмысленное занятие. На мой взгляд, любая роль, как и любой, сейчас я проверю с звуком. Хотя, честно говоря, опять я начинаю. Я же просил ребят. На в первом вот Скарлетт Два у нас по моему 150 раз на этом самом на вебинаре. И опять то же самое. Прошу уже писать. Вот не, не могу выдержать, да? тысячу раз пишу еще раз для тупых повторяю все технические вопросы пожалуйста пишите Максу макс передаст мне писать в чат бессмысленно вы только убиваете время себе и 150 основным людям остальным людям которые вас слушают вот я сейчас просто чат выключу больше не буду на него смотреть не доходит до людей я в настройках ничего не менял кстати так ну ладно идем дальше да в нашей теме возвращаемся после перерыва. так где мы тут были, вот здесь мы до этого слайда еще не дошли, <свят> что я замечаю об этой ситуации, это сбор информации, то есть нужно как можно подробнее описать эту роль, посмотреть желательно она или нет, где или кто встречался, кстати тоже интересный вопрос, ну и так далее, и так далее, и так далее, всякие такие разные технические моменты. <свят> Вот. Естественно, теперь нужно как-то ситуацию решить. Да? Как решить ситуацию? Что с ней можно сделать? Ну, один из вопросов, как вы понимаете, конечно, в соответствии с теми принципами, которым мы всегда следуем, это попробовать создать полярность. Да? Какую роль я тут исполняю и какую роль я тут хотел бы исполнять. И эту роль, которую я хотел бы исполнять, попробовать прописать так же подробно, как я вот описывал ту роль которая, ну, которая проявилась то есть вот по тем же самым шагам пройти взять ту же самую ситуацию где у нас был этот сам процессик да, и прописать для этой ситуации альтернативную роль это один вариант другой вариант то что я вам сейчас покажу да, собственно говоря. еще есть один вариант ну, вообще говоря там задавали вопросы я видел сколько там обычно у людей ролей там, и так далее и так далее вообще говоря если говорить о ролях именно таких вот мощных закрепленных есть такая довольно простая статистика их не так уж много ну скажем за время там своих каких-то там глубинных проработок вряд ли я этих ролей нашел больше больше дюжины даже если поначалу начинаешь прорабатывать и сначала кажется что это какая-то новая роль потом начинаешь копаться и выясняешь что да нет это просто та же самая роль может быть, немножко в другом костюмчике, но в принципе базовые какие-то вещи, они у нее такие э, те же самые, или мне довольно-таки известны. Вот, так что, в общем, такая штука. То есть сказать, что, например, с другой стороны сказать, что шесть ролей это много, ну нет, это не так уж и много. Вот. А, вообще говорят, ну, то, что касается именно работы с ролями, тут есть такая как бы штука. То есть зачем вообще с ролями работать? Да? например, можно выяснить, какие у меня роли есть позитивные, негативные, попробовать на какую-нибудь конфликтную ситуацию смотреть со всех доступных точек зрения. Есть такая вещь, называется «Шесть шлях мышления. Я вот тут себе даже ее открыл, открывал у себя в ЖЖ, Сейчас я вам найду есть ссылочка. Я у себя в блоге об этом писал, как-то откуда копировал. Ну, известная вещь, я думаю, что вы про нее слышали наверняка. Ну такой, как сказать. Uh, довольно урезанный тип uh, улаживания ситуации, потому что, собственно говоря, так вот я вам ссылочку в чатке даю, вот здесь находится, там потом зайдете. Там, в общем, довольно все просто. Вот я могу там с экранчика почитать, да? Там есть uh, 6 шляп, они разного цвета для удобства. Это белая шляпа занимается фактами, желтая шляпа символическое отражение оптимизма, черная шляпа предостерегает это критик, красная шляпа Чувство догадки, интуиция, зеленая шляпа творческая, синяя шляпа управляющая, что-то типа такого. Вот. Написал какой-то там иностранец, сейчас уже не помню сходу кто. Вот. Ну и, собственно говоря, вот такая у него там метода, что он там меняет постоянно эти роли. Да, использует этот принцип именно для того, что вот вы на экране сейчас пишете, да, посмотреть на ситуацию со всех доступных точек зрения. А, то есть задать себе вопрос. А какая роль у меня есть, а какая могла бы быть, а если была бы эта роль, как бы я себя повел, то есть такое некое исследование себя происходит. Вообще говоря, конечно, это очень глубинная такая тема, на вебинаре вряд ее можно по-настоящему поднять. А это вот логотипчик семинара, который называется Ясные роли, цели и игры, где мы разбираем вот такую вот штуковину, называется актуальная матрица проявленных целей. То есть на самом деле, если систематически делать, например, вот это упражнение, ну, вот это упражнение, да? можно найти целые а, такие подборки ролей. И можно их выстроить в, определенном, в определенных свойствах. То есть, например, на семинаре на ясных ролях используется, например, а, что-то вроде расстановок. Что-то вроде расстановок используется для того, чтобы увидеть эту актуальную матрицу появленных целей и увидеть, как различные а, шаблоны поведения, да, точки зрения, которые есть, в нас, во мне, между собой взаимодействует. И научиться, да, Дебона, точно, Дебона, он там всякие книжки про мышление пишет, вот такая вот штука она. Представленный список ролей, я еще раз говорю, это просто название, он ничего не исчерпывает, более того, для большинства ситуаций он будет довольно бессмысленный. То есть он абсолютно вторичный, его можно использовать как список ключей для поиска названия, которое толкает, которое резонирует, и не более того. А, так, ну пойдем, я сегодня еще хотел дать вам одно упражнение. Цель, да? Естественно, что когда вот вы эту актуальную матрицу проявленных целей, вы ее проявляете, да, видите эту матрицу из 6, 7, 8 ролей, да, которые как-то там взаимодействуют, вы начинаете понимать, как по ним можно перемещаться, как эта ситуация целостно выглядит, как можно ее управлять там, и так далее, и так далее. Вот, и возникает вот следующий шаг, да? <связь> который ну, вот сейчас в качестве упражнения можно это поделать. Как бы, да, идея у него примерно такая. Да, это балансировка ролей. Я думаю, что у каждого человека, мало-мальски занимающегося саморазвитием, есть разного рода списки дел. А, и вот можно взять такой список дел. Да, очень полезно, Вячеслав, спрашивать себя, в какой есть сейчас роли. <связь> вот, собственно, про это вот здесь сейчас э, речь идет. Как бы, да. Берете, например, список своих дел Которые вы там себе составили. На неделю, на завтра, на месяц. И задаете себе, наверное, такой вопрос. Да? А вот если я не был бы обязан делать все эти дела. Вот если не нужно было бы мне дела эти делать. Кем бы я тогда был. Кем бы я стал тогда. Это вопрос как раз на проявление неосознанных. Неосознаваемых шаблонов поведения. Или, например, может быть, есть какая-то другая роль. Которую я, на самом деле, игнорирую. И она из-за этого начинает, например, саботировать то, что я делаю. Да? То есть, я собираюсь потенцировать вон туда поставил себе какую-то цель. И тут включается у меня какая-нибудь роль, там, осторожные улитки, например. Да, она мне говорит, нет, там опасно, туда ходить нельзя. Вот, и, а игнорировать это невозможно, как я уже говорил. Да, то есть подсознание, оно работает 10 миллионов против 40. Ну, примерно в таком соотношении. Да, то есть все равно нужно как-то эту роль проявить, понять, чего она там хочет, выслушать ее и как-то ее проинтегрировать в эту систему. Или может себе такой вопрос, да, просмотрел список действий или может быть на какие-то категории его разделил, себе вопрос, а какая из моих ролей сегодня мне лучше всего послужит, вот как ее, как бы я ее назвал, каким я должен быть, тут как вы понимаете, да, вот я сейчас говорю, тут подразумевается некая достаточно такая серьезная предварительная работа, у меня должен быть в общем как бы некий список этих ролей сначала, да, чтобы я на такие вопросы мог отвечать. Или, например, если у вас какие-то есть переживания, вы можете задать себе вопрос, а какая из моих ролей поможет мне отпустить эти переживания, поможет отпустить эти там, печали или всякие такие вещи? Или вот очень интересный вопрос, который тоже я как-то для себя сформулировал, довольно интересно он. Интересно, тут на экране у меня слайды выглядят не так, как здесь на экране. Интересно. Если бы я остался в одиночестве, какая из моих ролей помогла бы мне скоротать время? Чем бы я стал заниматься, если бы, меня, если бы меня никто бы не загонял в эту роль? А когда роль осозналась и ты понимаешь, что она не нужна, что дальше? Можно не искать никакую противоположную роль, или нужно все равно найти полярности и заполнить освободившиеся место Вот мы сейчас про это поговорим. Как бы, да? То есть, на самом деле, попадая в какую-то ситуацию, я же могу в нее снова попадать. И здесь возникает вот вот, ом, интересное наблюдение, что ом, простая система, которая ну, якобы... Претендует на устранение ролей, она неэффективна, потому что ну устранишь ты эту роль, ну и чего? опять же, это устранение, скорее всего, будет э, умозрительным. В том плане, что ну убрал ты эту роль, да, вот на этом сознательном уровне, тебе кажется, что ты ее убрал. А бунту опять попадаешь в эту ситуацию. Ну и как тебе в этой ситуации реагировать? Никак не реагировать. А является ли никак не реагировать адекватной реакцией в данном, в данном случае? Если является это еще полбеды. А если не является, как ты будешь реагировать? А есть какая-нибудь другая вещь? Да, соответственно, роль не уходит, она остается, на глубоком подсознании она остается. Для того, чтобы действительно серьезно прорабатывать роли, требуется довольно глубинная такая проработка. Вот я там на семинаре даю такие достаточно серьезные техники, глубокое сканирование жизни, разного рода вопросы. Вот здесь на вебинаре я подумал, единственное, что такое более-менее усвояемое можно дать за вот это небольшое время, это просто списки вопросов. Ну, я зато могу пообещать, что во второй группе я вам дам домашнее задание, там я подробнее опишу некоторые моменты и дам более подробную, подробную инструкцию, как роли можно прорабатывать, как можно роли аннулировать и что с ними делать. Вот. А сейчас я хотел бы еще немножечко поговорить о том, как роли создавать, да? Потому что, окей, взяли мы какую-то ситуацию, конфликтную, например, нашли, да? взяли мы ее прописали в таком вот формате, что произошло, выписали свои переживания, выписали потребности, не сбывшиеся ожидания и так далее, описали себя, какая роль у меня там исполняется, потом задали себе вопрос, а какую роль я хотел бы исполнять, да? каким я хотел бы быть, что я хотел бы делать. Уже в какой-то степени вы немножечко поставили это под контроль. На самом деле, тут, конечно, очень такая важная оговорка, что, конечно, это не вопрос каких-то там техник типа взмаха или там развязывания времени, например, того же, которое я показывал. Это очень серьезные, очень мощные, ресурсные, очень глубинные вещи. Несколько людей здесь писали, что это может быть что-то связанное с психогенетикой, с родовой историей и так далее, и так далее. И простым задаванием вопроса тут не обойдешься. Тут очень глубоко нужно копать. Вот. Но тем не менее, в какой-то степени, когда вы эту роль прописали, проосознали, начали за ней наблюдать, у вас в какой-то степени возникает некоторого уровня контроль, по крайней мере, по крайней мере, тумблер у вас в руках, да? то есть там, то, что роль там есть, она может быть и осталась, но, может быть, вы хотя бы можете ее включить и выключить при желании, да? выключить, например, когда она пытается активироваться помимо вашего желания, вот. поэтому очень важно как бы так вот, системно подойти к вопросу исследования себя, проявить эту матрицу проявленных целей там и так далее. Вот, потом мы сейчас лучше сделать. Еще одно упражнение, тоже такое, да, не знаю, хватит нам на него, будет ли на него достаточно времени. Так, наши вопросы были. Вот. Еще одна такая важная штуковина, тоже мы это делаем. Помните, мы прописывали с вами в прошлый раз, идеальное событие да, по системе конец, если вы помните, да, конкретное, экологичное, независимое, э, какое-то там еще, осязаемое и ценное, будущее желаемое событие. Вот я сейчас вас попрошу сделать такое упражнение, послушайте внимательно, не отвлекайтесь, какие нужно будет сделать шаги, чтобы потом не переспрашивать. Шаг номер один. Вам сейчас нужно будет описать будущее желаемое событие, будущее идеальное событие например момент воплощения какого-нибудь замысла описать примерно в таком же формате как некое будущее событие где когда с кем что происходит как там все это выглядит там, и так далее и так далее и так далее описать там людей которые должны быть в общем все что для вас важно чтобы это было будущее желаемое событие это шаг номер один может быть он займет там некоторое количество времени Теперь шаг номер два. Мы сделаем такой акцентик, которого мы раньше не делали. Теперь мы возьмем и попробуем прописать идеальную роль в этом событии. То есть, мою идеальную роль. Какой я там должен быть, какой я там хотел бы быть. И какой там я вот в соответствии с, тем, с теми идеальными э, обстоятельствами, которые я описал. Вот, вот эти вот шага, два шага, они самые-самые длинные. Вот. А третий шаг он такой проверочный как бы, да? Он выглядит вот как да? Могу ли я быть таким Могу ли я быть таким То есть другими словами Если бы, как я обычно говорю людям Если бы вдруг ты с помощью волшебной палочки Оказался в этом будущем желаемом идеальном событии Смог бы ты легко и просто стать таким Каким ты себя там описал а Ведь только тогда да, насчет на самом деле работает вот эта формула Где там она у нас была и... Чуть попозже была вот. Быть, делать и иметь да? Желаемые события Это то, что я хочу иметь То, что должно получиться Так ведь? Так. Окей, можно потом сесть и прописать какой-нибудь план Что нужно сделать Для того, чтобы вот это могло быть вот это, Чтобы я мог получить Точнее говоря да? А потом возникает момент роли да? Теперь же нужно стать таким кто может делать то, что нужно для того, чтобы это иметь? Вот тут как бы возникает затык, понимаете? То есть идеальную роль, во-первых, люди идеальную роль вообще редко описывают. Они как-то все время пытаются на уровне делать описать себя. Да? А тут же нужно описать себя на уровне личных качеств. Помните, мы в прошлый раз, кстати говоря, делали такой шаг, он тоже с этим связан. Да? Описание личных качеств. Какие мои личные качества способствовали достижению там, некого идеального события? Это вот как раз из этой серии. То есть описать идеальную роль, каким я должен быть. Вот еще раз поставлю, да, задайте вопрос, могу ли я быть таким? Могу ли я быть таким? Ну, тут вот два варианта есть, да, у нас соответственно будет либо ответ «да», и тогда обычно, когда я это прорабатываю, я прошу человека обосновать, я запрашиваю где и когда ты таким был, или где и когда я таким был, если я с собой работаю. А вот второй вопрос очень интересный. Как бы, да. Если на самом деле я взял, прописал то, что я хочу иметь, описал это, описал идеальную роль, и на вопрос могу ли я быть таким, отчетливо понимая, что я быть таким не могу, то вот тут как раз возникает еще одно маленькое такое ноу-хау. Оно заключается в том, что на самом деле никаких э, видимых препятствий для того, чтобы надеть какую-то роль, вообще говоря, ну, быть не должно. Вообще говоря, должно работать НЛП. Взял человека, успешного, смоделировал, надел и пошел. Да? И тут наверное, на, на, на метафоре очень легко это можно пояснить. Да? Вот представьте себе, что, грубо говоря, э, моя бытийность, то есть вот некое такое ядерное «я», на которое надеваются роли, некое корневое «я», это мое тело. А роли – это разные костюмчики, разная одежда, которую я одеваю. Понятно, что мое тело тоже имеет какие-то параметры, там, размер, возраст, я не знаю, там... И всякие такие вещи, которые ну, несколько сужают э, ассортимент той одежды, которую я могу надеть. Но тем не менее, в общем-то, ассортимент одежды, которую я могу носить, бесконечный. А, и если, например, я решил взять и надеть, ну, как я обычно говорю, взять и надеть розовые стринги, например, да, то мне ничего не мешает, эти стринги надеть. Я просто беру их и одеваю. А, единственная ситуация, когда я стринги надеть не смогу, если, это если, например, на мне уже надета там э, бобровая шуба. Унты и шапка меховая. но вот тогда стринги я надеть не смогу. То есть мораль сей басни, да, из метафоры, из этой какая извлекается. Новая, правильная, идеальная роль, если она не одевается, это означает, что на самом деле в этой ситуации на тебе уже что-то одето. Есть какая-то другая роль, которая автоматически проявляется в этой ситуации. Вот в чем получается затык. Я думаю, что понимаете, да, чем я говорю? То есть, например, вот ну, пример обычный, который я рассказываю, да, на одном из семинаров я вот сам прорабатывал, э, ну, в принципе, то же самое упражнение сделал. Описал некое будущее желаемое событие, взял довольно простое, думаю, ну, например, хочется мне э, своим там друзьям и знакомым устроить праздник, вечеринку устроить. Взял, описал эту вечеринку, расписал ее подробно, так, чтобы она меня полностью устраивала. Окей, нормальное будущее, желаемое, идеальное событие. Окей, хорошо, следующий шаг. И моя идеальная роль в этом событии. Ну, стал я прописывать свою идеальную роль. Вот как если бы это был персонаж некий, да, вот каким я хочу быть. Писал, 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 писал. Ну, возникло у меня некое обозначение для моей идеальной роли. Назвал я ее, там, весельчак-юморист, предположим, да. То есть, я такой веселый, там, рассказывал анекдоты, все смеются, все радуются, и вообще все замечательно. Отлично. Я это зафиксировал. Теперь беру мысленно перемещаюсь в это будущее желаемое событие. Вот как если бы волшебной палочкой махнули, я там оказался. И наблюдая внимательно за собой, думаю, хорошо, а если бы я оказался бы реально в этом событии, что бы со мной на самом деле произошло, Какая бы мог бы я там таким стать? Чувствую, что-то нет, что-то другое вылезает, что-то другое вылезает. Вот. И я стал э, описывать, что вылезает другое, и очень яс, ясно так и явно осознал, э, что вылезает, в общем, довольно известная такая вот роль, да? У меня прям такие флешбеки пошли, я как бы вспомнил всю свою студенческую жизнь, вспомнил, что постоянно я от этого страдал. То есть Обычно это выглядело так, То есть, я организовал какой-нибудь праздник, там сам или с друзьями, ко мне приезжали друзья, и на самом пике праздника меня как-то начало подколбашивать, я как-то начал куда-то в угол уходить, или там на кухню уходил, или еще куда-то начинал скучать. Ну, собственно, дальше что делается, берем вот другую роль, начинаем ее проявлять, вот точно так же, как мы проявляли, в предыдущем упражнении, да, то есть я прописываю саму эту ситуацию, которую я вспомнил, прописываю свои там, переживания, прописываю потребности, спрашиваю, что за роль, как она называется. Вылезла у меня такая роль, вот, загадочный философ. Назывался он загадочный философ. Вот, Когда я там, по поводу этого загадочного философа позадавал себе вот эти вот вопросы, что я замечаю об этом загадочном философе, желательная роль это или нежелательная, что он хочет, чтобы произошло, вот. Я понял про него такую штуку, как бы, да, что одна из потребностей, которая в основе этого загадочного философа лежала, была такая странная идея, что нельзя быть похожим на других. Ну и соответственно, там, если все другие радуются и веселятся, то значит надо мне печалиться обязательно, чтобы отличаться от других. В общем, на самом деле там эта история гораздо длиннее была, да, то есть как я эту роль прорабатывал. Для меня это было точно такое интересное открытие. Вот, вот собственно, сейчас я вас попрошу попробовать немножечко с этим ну, поиграться, скажем так, да, вы потом скачаете слайды и сможете э, с этим серьезно поработать, серьезнее поработать. Но в общем и целом, такие вот э, шаги есть. Шаги выглядят так, еще раз я проговорю. Берете, прописываете некое будущее желаемое событие. Это должно быть не обязательно какое-нибудь там гипер супер воплощение всей вашей мечты жизни. Возьмите что-нибудь простое. Какое-нибудь будущее желаемое событие, какой-нибудь праздник, какой-нибудь отдых. Что-нибудь такое, что вы хотели бы, чтобы произошло. Это первый шаг. Шаг номер два. Попробуйте теперь описать, а как в идеале, каким я должен быть в идеале. Какая идеальная роль, какое у меня идеальное состояние. Ну, прописываю, пока мне не появится какое-нибудь название. Счастливый кто-нибудь, например. Или везучий кто-нибудь. Окей. Потом спрашиваю себя, могу ли я быть таким. Не делать это вопреки внутреннему состоянию, а быть вот, естественным образом, надеть на себя вот это вот состояние и просто в нем быть. А если да, то можно сделать такой очень полезный, позитивный, позитивную прогулку по прошлому, да, поздавать себе вопрос, этот вопрос можно задавать много раз, да, где и когда я таким был? И может быть тогда вы узнаете, как это состояние включается. Вот, а если нет, а как правило нет, да, потому что если бы было бы да, то собственно что-то доработать. А, попробуйте проявить, а какая то другая роль автоматически проявляется, не потому что вы хотите, чтобы она проявлялась, но как-то сама появляется. Да? Вот решил там, поехать в отпуск, кто либо запланировал, приезжаешь, а там что-то у тебя наваливается такое. Да? Вот это вот состояние, попробуйте описать его как роль. То есть попробуйте это состояние провести вот через те же самые шаги, которые мы вот здесь вот делали. Осознай себя в ситуации, да? то есть описать, что происходит, переживания, потребности, вот эту вот роль проявить. Вот такое вот задание. Так, ну, давайте мы это упражнение поделаем, Вот, а я пока посмотрю, поотвечаю на чат. Что у нас тут интересного, как оно происходит. Давайте на минут 15 дам, потому что это такое достаточно э, объемливое упражнение, и оно стоит того, чтобы его поделать достаточно долго. Так, ну закругляйтесь потихонечку Ну да, на самом деле я пока поотвечаю на вопрос в течение минутки роли Это очень глубинная тема, не так все просто Можно даже сказать, что это одно из кардинальнейших таких, кардинальнейших таких затыков На которых люди, собственно говоря, останавливаются в достижении целей, в реализации своих Мечтаний всяких там и так далее, и так далее, и так далее С страдания может быть много всякой всячины, в плане их там осознания, и так далее, и так далее. Но это вот один из такое упражнение очень интересное: да, взять по прописывать идеальную ситуацию, и потом с этой идеальной ситуацией на контрасте, как бы, да, выделить роль. А, на самом деле, конечно, эти упражнения, они такие взаимодополняющие, да, то есть, с одной стороны, с одной стороны, вот это упражнение, да, упражнение ТТ для ролей называется, оно у меня. Ну, это так, для тех, кто знает, да. те, кто не знает, может не заморачиваться, пусть называется «Осознайте себя в ситуации». Вот. И второе, это если не удается вот так напрямую роль осознать, есть еще один такой форсаж своего рода, потому что он работает через полярность, потому что ты на контрасте выделяешь. Когда берешь, прописываешь идеальное событие, как оно должно быть, И каким я там должен быть и потом идешь в себе вопрос а могу ли я таким быть и тут вот и видишь да, что на самом деле не могу например и короче как я обычно говорю весь фильм секрет нафиг да визуализируй не визуализируй представляй себя не представляй все опирается в быть что ты хочешь иметь понятно что нужно сделать ну тоже более-менее понятно а вот как таким стать как стать, по идее, это вот как раз нужно поснимать все вот эти вот роли другие, и тогда на тебя опять позитивная роль. Еще раз я проговорю, это очень важная такая штуковина. Она заключается в том, что новая роль, да, новая роль, она, конечно же, одевается, как она одевается. Ну, собственно говоря, процесс я вот уже описал. Там, кстати, сейчас чуть побольше чуть подальше будет по этому поводу еще раз повтор вот этой вот шкалы. Сейчас я вам ее покажу, нам есть еще такое в виде очень многим понравился да, вот рисуночек такой в виде квадрантов таких своего рода <coughs> это та же самая шкала только нарисована в виде квадратика да, начинается с красного квадратика уровень бессознательной некомпетентности то есть я не знаю не умею единственное как я могу это увидеть это столкнувшись собственно с социумом или с какой-то ситуацией и увидев что блин а я тут не умею, у меня не получается, не складывается никак. То есть в этой ситуации на таком уровне только социум может напомнить человеку, что надо делать в той или иной ситуации. Ситуация, когда вместо социума выступает, например, природа, ну, для современного человека практически не актуальна. А если мне социум напомнил, тогда у меня возникает уровень сознательной некомпетентности. Это, видимо, такое состояние, которое ну, в детстве бывает очень часто. И тут, собственно говоря, как раз вопрос, как обучение будет происходить у меня. Начинают формироваться собственные границы между самостью и социумом. Да? Где я, где не я, где мое тело, где не мое тело, где мое пространство, где не мое пространство. Помните, мы на втором вебинаре это все разбирали. Я начинаю учиться, в зелененький квадрант попадаю. Начинаю учиться управлять своим намерением, управлять своим созиданием, создавать какие-то роли рассоздавать старые роли, которые неэффективны и не нужны и так, далее, и так далее. И постепенно перемещая это из моделирующей части в часть действующую, в древний мозг, да, как мы говорили на нешколе. Кстати, вот рекомендую очень сильно, кто не был на прошлом вебинаре на нешколе, просто пересмотреть, потому что там очень много было интересных вещей, и он как так в легкую прошел. Видео лежит, еще раз я напомню, вот если вы в CC Академии 02, там это видео уже лежит. Вот. И уровень навыка это вот квадрант D, это вот здесь, да, уровень бессознательной компетентности, это когда уже человек реально создает вокруг себя, через свои поступки, свое проявления, роли, нужные роли включаются, выключаются под моим контролем. Я там, в виде да, написал в комментариях, что в общем уничтожить роль, как правило, с моей точки зрения нельзя, да и смысла нет. Плохих ролей не бывает. Даже роль жертвы иногда в некоторых ситуациях очень даже уместна. Роль можно включать, Научиться включать и выключать. Вот это вот как бы да. Интересно, почему курсор стал желтый. Ну, вот правильно, Ирина, в принципе, правильно написала. Да? Ну, в принципе, я вот, сейчас мы это делать уже не будем, просто вот слайдик вам поставлю. Так, где он тут? А, он предыдущий был. вот. Создай себя. То есть, по идее, в общем-то, такая коучинговая программа научение танцу. Да, он клетит был желтый. А вот странно, почему он стал желтый, потому что вроде бы он до этого у меня был темно-синий, уже стал желтый. Создай себя. Коучинговая программа выглядит вот так, да, то есть человек после некой там, коучинговой работы предлагает сформулировать некую миссию, некую такую глобальную цель. Вот понятие миссия большинству присутствующих э, известно. И, соответственно, проработать потом матрицу, да? какими должны быть те, кто тебя поддерживает то есть их роли, какие должны быть твои роли, и потом прорабатывается балансировка. Наиболее э, рабочая для меня методика, это методика, которую я даю на семинаре «Ясные роли и цели», называется «Актуальная матрица проявленных целей». Делается она в стиле чистого пространства, то есть начатки той же самой методики даются на чистое пространство. Это пятый у нас модуль, а роли это седьмой. И там прорабатывается, еще раз я проговорю, именно вот этот очень важный компонент «Быть». Которые обычно никак не задеваются. Прорабатывают на коучинговых сеансах иметь, прорабатывают, делать, а вот быть это такая как бы абсолютная штука, на которой все зависает. Так, ну я смотрю, у нас время заканчивается, поэтому, наверное, все оставшиеся вопросы, на которые я не успел ответить, будете задавать в обсуждениях. Сейчас я после вебинара зайду, выложу слайды, выложу аудио сразу же и, соответственно создам тему, где можно будет все вопросы задавать. Так что, вот, кто там не получил ответ, да, ну, домашнее задание тоже будет. Естественно, я там более подробно все эти вещи распишу. Вот еще раз расскажу, что, собственно, сегодняшнее занятие было посвящено, вот если мы по нашим этим слайдикам посмотрим, <coughs> было посвящено вот этому, да, кто ты. И тут я сказал, что я этот вопрос переформулировал, да, что не кто ты, а кто мы на самом деле, потому что нас тут много. В реальной жизни работает некое чистое исходное состояние, оторванное от реальной жизни, а работает достаточно сложная, сложный оркестр, сложный оркестр из ролей, которые включаются, выключаются, нужно научиться ими управлять. Вот. А на следующем вебинаре мы опять же про роли продолжим. Вот после думаю, недельного перерыва вы там попрактикуете, поделаете эти упражнения. Поговорим про то, как вообще научиться роли контролировать. Я вполне понимаю, что сейчас за два часа я, конечно же, на все вопросы не ответил. Да, Вы уже видели, что тема большая, глубинная, заряженная. Да, Вот я вижу, Маргарита задает вопрос. А если роль направлена на разрушение себя, какой может быть ресурс? Роль никогда не направлена на разрушение себя. Роль может быть направлена на разрушение другой роли. Себя разрушить невозможно. Это такой вот облом для самоубийц, как бы, да? Знаете, есть анекдот такой про самоубийцу. Как приходит самоубийца, он значит, там в петле висит, а рядом записка лежит. А в записке написано, не вздумайте меня снова рожать. Вот для самоубийц, к сожалению, облом, потому что, в общем, уничтожение там себя, оно, в общем, бессмысленно, ты все равно остаешься. Вот такая вот штуковина. Вот. Так что, в общем, возвращаемся к нашему последнему славику традиционному, да? традиционный у нас слайдик жизнь это танец. И вот теперь, кстати, игра, наверное, с ролями еще даже будет интереснее посмотреть на знакомые наши вот эти вот слоганы. Работай так, словно тебе не нужны деньги, танцуй так, словно тебя никто не видит, пой так, словно тебя никто не слышит, люби так, словно тебе никто никогда не причинял боли, и живи так, словно рай уже на земле. Это, в общем, видите, про идеальные роли в какой-то степени, да? А идеальная роль ⁇ это роль, которая полностью сбалансирована. Идеальная роль ⁇ нет необходимости зарабатывать деньги, потому что они сами приходят. Идеальная роль танцует так в полной гармонии, как бы, да, она не волнуется, там, видит ее кто-то или не видит. Ну и так далее, так далее. Ну и, в общем, все остальное. Вот, а у нас там время еще запасное есть. Вот, я уже закругляюсь, да, там на две минутки превысил, надеюсь, у меня за это простите. Вот, остальные координаты на экране ⁇ это адрес Максима. Все вопросы можно задавать туда Это мой Twitter, добавляйтесь, присоединяйтесь вот. Это мой сайт olegmatveev.org, это мой блог, это ЖЖ да, в котором я в основном и пишу, на все остальные ресурсы, как вы знаете, идут перепосты в основном вот. Это новый сайт, который мы вот только-только подняли, посвященный Академии, тоже заходите, будем рады вас видеть в онлайне, в офлайне. А это две наши группы вот группа, в нем можете может попасть любой в эту группу, еще раз проговорю, попадают те, кто написал нам какой-нибудь отзыв о том, что с ним произошло. Ну, собственно говоря, если вы зайдете, вот здесь вот в заголовке написана эта инструкция. Вот. Пока у нас все группы бесплатные, так что все, вся остальная информация будет в следующие разы. Вот. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за ваше внимание. Вот. Я пока закрывать занятия не буду, так что если какие-то там вопросы, хочется пообщаться, потусоваться. Пишите пока в чат. (къех) Максим, вроде бы, должен быть здесь в онлайне. Он на вопросы поотвечает. А я пошел вот сюда, вот в эту группу. Кого там нет, Вот плачьте крокодильными слезами. Сейчас я выложу там аудио и выложу слайды. И открою тему, куда можно будет поздравлять все вопросы, на которые я ответить не успел. Все, счастливо. Спасибо за ваше внимание. Запись, как обычно, напоминаю, будет по той же самой ссылке, по которой вы заходили на вебинар. Она там будет лежать и будет доступна для скачивания. Кстати, на еще один момент, я вот что-то его... не пойму, где-то же я его тут выкладывал. Вначале он тут был. А, вот здесь. Я, вот смотрите, короткую ссылочку тут сделал, да, я подсмотрю, уже свалил там часть часть народа. Добавьте себя, пожалуйста, в прямые контакты. Вот зайдите по этой ссылочке b23.ru pgn6 и вы увидите, там есть инструкция, я в картинках прям сделал инструкцию, как добавиться ко мне в прямые контакты. Я себе поставил цель до осени, чтобы у меня было хотя бы 150 прямых контактов. Я пообещал, что если 150 прямых контактов будет, я буду своим прямым контактом время от времени, там раз в неделю, проводить. ну пусть небольшой, но зато бесплатный вебинарчик. Так что заходите, добавляйтесь, я там постарался в картинках подробно. Эта ссылочка ведет на пост в моем блоге. Там в картиночках подробно описано, как это сделать. Вот. А если у вас будет все не получаться, да, пишите мне или Максиму, я расскажу, что к чему. Так что вот жмите на эту вот ссылочку, а я могу даже сейчас ее, скинуть, ее в чат, давайте я скину, чтобы вам было проще не копировать ее, да, вот, кликнуть просто по ней, вот, добавляйте себя в прямые контакты. Все, ну вот теперь точно все. все, я запись останавливаю, спасибо за ваше внимание и до встречи. В группе Вот в этой группе Сейчас тоже Кину в чат <къем> Все обсуждение будет В мастер-группе номер два